0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Luis Ariano. Sean bienvenidos a Casos y Misterios. Muchos de nosotros alguna vez escuchamos sobre este terrible y cruel homicidio sobre el famoso caso de Cumbres, el cual conmocionó a todos por la manera y forma en que sucedieron los asesinatos de los menores de edad. Pero ¿cómo fue la masacre de Cumbres? El caso del doble infanticidio que se reabrió luego de 14 años, en el cual había recibido una condena de 138 años de prisión. Por el asesinato de dos menores, hermanos de su entonces novia, ¿quieres saber más de esta historia? Entonces siéntate, ponte cómodo, abróchate el cinturón y acompáñame a saber más sobre este terrible y cruel infanticidio. Santoy Riverol fue acusado del asesinato en 2006 de dos hermanos de 7 y 9 años de edad en Monterrey, Nuevo León. Había recibido una sentencia definitiva de 71 años, 7 meses y 27 días en prisión, pero por tercera vez había recibido una sentencia condenatoria por el homicidio de los hermanos Peñacos, perpetrado en la colonia Cumbres. El doble crimen ocurrió el 2 de marzo de 2006 en la casa de Erika Peñacos, ubicado en la calle Monte Casino, de acuerdo con las declaraciones del juicio. Los niños fueron asesinados en su casa después de que Diego la visitó para intentar dialogar y así reanudar su relación. Ambos se habían conocido en la fiesta de 15 años de una amiga mutua. Mientras Diego estudiaba ingeniería y había incursionado en la conducción televisiva, la historia de amor entre los dos era aceptada por las familias. Incluso Diego pasaba festividades como Año nuevo con los coches. De acuerdo con el testimonio de Erika, después de tres años de relación decidió terminar con Diego porque se había convertido en un hombre agresivo, posesivo y celoso. El acto que habría provocado la ruptura fue que Diego le habría robado a Teresa Cos, la madre de su novia, una conductora en la televisión local, un celular y que luego intentó regalarle a Erika como si fuera nuevo, versión que fue negada por el joven. Después de la ruptura, Diego organizó una fiesta en la que ambos se iban a reencontrar y aunque no reanudaron el romance, sí iniciaron una amistad. De acuerdo con los testimonios, Santoy enloqueció cuando Erika decidió que ya no quería ser su novia. 15 años atrás fue cuando comenzó toda esta pesadilla. Cubierto con un pasamontañas y guantes de látex, trepó por las paredes del inmueble hasta que logró ingresar a la residencia. Una vez dentro, se escabulló hasta la habitación de Erika para intentar convencerla de que no lo abandonara, pero ante la negativa de la joven, Santoy asesinó a su hermana de tres años de edad, María Fernanda Peñacos y Eric Azo, de siete años, antes de huir intentó degollar a su expareja y secuestró a la empleada doméstica. Luego robó un coche y se fue de la entidad federativa junto a su hermano. Cuatro días después fueron localizados y detenidos en Oaxaca mientras viajaban en un autobús con dirección a Guatemala. Tras el aseguramiento, los hermanos Santoy fueron trasladados de regreso a Monterrey. Cuando Arica Peña Cosa recuperó de las heridas del cuello, declaró que su exnovio era el único culpable de haber asesinado a sus dos hermanitos, como venganza por no haber aceptado ser su novia de nuevo. Pero Diego, entonces de 21 años, aseguró que su exnovia también era responsable de la muerte de los niños. Afirmó que ella había matado a sus hermanitos porque los odiaba. Además, que dio a conocer que él solo la ayudó a asesinarlos, ya que la chica lo había presionado para cometer el crimen, aludiendo a una falta de amor hacia ella. «Yo estoy dispuesto a pagar por lo mío, pero por lo tuyo no», le dijo Diego a Erika en un careo ante lo que ella respondió. «Mis manos están limpias, al igual que mi alma». Sin embargo, él insistió en la participación de la joven al señalarle. ¿Qué sentías mientras le encajabas el cuchillo en la espalda y en el cuello? ¿Qué sentiste, Erika, mientras estrangulabas de esa forma tan horrible a tu hermano? Tras involucrar a la hermana mayor de la familia, Santoy volvió a modificar su testimonio y agregó que había mantenido relaciones sexuales con la madre de su expareja. En esa versión, Erika habría matado a sus hermanos en un ataque de ira. A pesar de que Diego Santoy insistió, en las declaraciones en contra de Erika las autoridades dijeron que no existían las pruebas necesarias por lo que el 11 de octubre de 2010 fue condenado a 138 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado contra los niños, privación ilegal de la libertad, robo de vehículo y tentativa de homicidio el caso del llamado asesino de Cumbres fue tan famoso que se firmó una película llamada Cumbres del director mexicano Gabriel Nuncio Incluso hubo gente que se formó grupos de admiradores de Diego Santoy, quien se casó en prisión con una de las fundadoras de estos grupos. Erika se casó y vive en el estado de Guanajuato. Su madre también desapareció como figura televisiva y toda la familia abandonó la ciudad de Monterrey. Como muchos ya sabemos, el viernes 14 de febrero se dio a conocer que Diego Santoy ganó un amparo con el que reabrirían el caso por el que recibió una condena de 138 años de cárcel que después fue reducida a 71 años por buen comportamiento, el cual apenas este martes pasado recibió la sentencia por los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, robo calificado y privación ilegal de la libertad en su carácter de secuestro. El hombre conocido como el asesino de Cumbres probablemente pasará el resto de su vida pagando su condena en la cárcel. Además de la privación de su libertad, Santoy tendrá que pagar 217.139 pesos. Por reparación de daños tras el asesinato de los menores Eka Sur y María Fernanda Peña Coz y León. También deberá cumplir con el pago de 23.400 pesos a Teresa Guadalupe Cos y León Navarro por tratamiento psicológico, 10.400 a Erika Peña Coz por tratamiento psicológico, así como 23.400 a Catalina Bautista Juárez por tratamiento psicológico. Aunado a esto tendrá que cubrir 53.390 pesos de gastos por estudios y atención médica y otros 10.030 pesos por incapacidad parcial a Erika Peña Cos con lo que se acumula un monto total de 337.760 pesos no cabe duda que esta historia sigue dejando a muchos con preguntas sin resolver realmente fue el quien asesinó a los dos inocentes o también tuvo participación su exnovia la hermana de los dos niños asesinados podemos observar a veces como de un gran amor de dos personas a veces por celos, inseguridades o la falta de comunicación, falta de confianza, puede una mente llegar a pensar en hacer todo esto, no solo echando a perder sus vidas, sino la vida de las personas inocentes. ¿Realmente vale la pena llegar a estas situaciones por amor, si así se puede decir? ¿Cuántas parejas en estos momentos atraviesan esta misma situación? Romances, separaciones y demás cosas. ¿Cuántas veces hemos visto violencia en parejas, violencia en la familia? que pueden llegar a desatar a otra situación como esta? ¿Hasta dónde es capaz de llegar la mente humana en este tipo de situaciones? ¿Tú qué piensas de todo esto? ¿Realmente vale la pena hacer todo este tipo de cosas cuando la relación ya está fracturada? ¿Llegar a estos grados teniendo que arrepentirse toda tu vida por tomar malas decisiones que te dejarán marcada para siempre o marcado para siempre? Me gustaría saber tu opinión Ya sabes que si deseas hacerlo puedes dejar tu comentario ya sabes que si este video te gustó, dale like, manita pulgar arriba, compártelo con tus amigos y en tus redes sociales. Eso me ayudaría mucho a seguir trayendo este tipo de historias para todos ustedes. Si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que subo un video nuevo. Y no te pierdas ningún caso como este. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en un próximo video. Y recuerda que esto fue Casos y Misterios.